0: Vi er tænke op nummer 10. Uh, uh, Street, I
1: should say. I'm not quite sure, who this uh, might be. That's the security detail, just opening the door for... The David, David
0: Cameron!
2: Cameron. <laughs> I was not expecting okay. that! Okay. David Cameron, den tidligere premierminister, er tilbage på toppen af britisk politik. Og der er der også blevet rykket godt og grundigt rundt i den britiske regering. På en af samme dag blev indrigsminister Suella Braverman fjernet fra sin post, David Cameron blev indsat som udenrigsminister, og endnu flere ministre er ude af regeringen. Vi gør status på en britisk regering, og ikke mindst et konservativt parti, som ser ud til at være dybt splittet. Du lytter til konfliktzonen. Mit navn er Oliver Bernsen. Kasper Arabi, velkommen til programmet. Jamen tak for det. Du er Ph.D. studerende i international politisk økonomi ved University of Warwick, og så har du et indgående kendskab til Storbritannien. Rishisunak har fyret minister, Suala Braverman, for derefter efter indsætte den tidligere premierminister David Cameron, som udenrigsminister, og samme dag trækker en række ministre sig fra hans regering, ligesom flere bliver fyret. Hvordan vil du overordnet beskrive den situation, som den britiske
1: regering står i? Ja, men der er ingen tvivl om, at øh, regeringen er utrolig presset lige for tiden, og jeg er ikke sikker på, at det vendevis er lige sjovt at være i premierministerens sko, øh, når han står op i disse dage. Britisk politik har jo siden 2016, hvor den her Brexit-afstemning blev afholdt, været præget af en helt utrolig stor grad af ustabilitet og turbulens. Så da Rishi Sunak overtog posten for, hvad der vel efterhånden er ved at være med, lidt mere end et år siden, gjorde han det efter Liz Truss, som jo havde haft den her meget, lad os bare sige, katastrofale tid i Downing Street. Så han skulle jo øh, repræsentere stabilitet, han skulle repræsentere forandring og vise, at det konservative parti var klar til næste valg, der jo skal afholdes senest i januar 2025, ikke det kommer næste år, og han skulle vise, at det konservative parti var klar til at, at, at sidde på magten i endnu længere tid, og der må vi bare sige, det er ganske enkelt ikke lykkedes for ham. Han har haft rigtig svært ved at definere sit eget politiske projekt og finde sin ben at stå på. Meningsmålingerne er rigtig dårlige. Alt tyder på, at de får en gedigen vælgerlusing næste gang, der er valg. Og så har han haft svært ved at præge agendaen. Så det er bestemt ikke sjovt at være i den britiske regering lige for tiden, tror jeg.
2: Hvorfor sker det her lige nu?
1: Jamen, jeg tror, at der har været lidt en stemning i Storbritannien og i britisk politik om, at man har givet lidt op, og at de er ved at forberede sig i det konservative parti på, at Labour nu skal overtage magten efter 13 år med konservativt styre. Så jeg tror, at han har været nødt til at vise, at han har i hvert fald ikke givet op, og at han er klar til at tage kampen op. Og så har han fået nogle ret store mavepusker på det seneste. I sidste måned, i oktober måned, blev der afholdt to såkaldte by-elections. Altså de her ad hoc-valg, som, som man afholder løbende, når der bliver tæde ledet i det britiske parlament. Dem var der to af i sidste måned i Midt England, i Midt Bedfordshire og i Tamworth. To sæder, der normalt bliver set som værende fuldstændig sikre konservative sæder. Altså Midt Bedfordshire har der aldrig været... Øh, en Labour-kandidat, øh, der har siddet på, på det sæde, og det har været konservativt siden, så vidt jeg husker mellemkrigstiden. Men de vandt altså af Labour, og de fik begge sæderne, og det gør altså ondt i det konservative parti. Så jeg tror, han har været nødt til at vise, at han er klar til at tage kampen op, og han har ikke givet op endnu.
2: Hvis Sunak har ikke givet op endnu, siger du, men, men samtidig siger du også, at det er ikke er sjovt at være premierminister måske heller ikke særlig sjovt at være i regeringen. Kan du, kan du prøve at sætte nogle flere ord på, hvor græd står det egentlig til?
1: Oh, men det, er jo, det er jo klart med de målinger, som man har lige nu. Altså, vi skal huske på, at det er et konservativt parti, som har siddet ved magten øh, siden 2010. Det er i 13 år, øh, at de har, de, har, de har defineret britisk politik. Og nu er der nogle målinger, der tyder på, at Labour måske kan gå hen og tage majoriteten efter et valg. Æh, så det er et parti, der skal finde sig selv, og det er et parti, som, som skal vise, at man er forandringer. Og et parti, der er klar til at fortsætte ved posten, på trods af alt, hvad der er sket, mens man har haft magten i de seneste 13 år.
2: Suella Braverman, den, den tidligere indrætsminister, hun blev altså fyret, eller blev gået, eller hvad man siger, efter en række kontroversielle udtalelser.
1: Hvilken sten i var hun for Rishi Sunak? Jamen, hun endte jo med at blive en rigtig stor hovedpine for ham. Jeg er overbevist om dengang, at han udnævnte hende til den her magtfulde post som indenrigsminister, der var han godt klar over, at hun ikke nødvendigvis ville blive let at danse med, men man var nødt til at gøre det for at skabe ro på de indre linjer i partiet. Hun repræsenterer jo højrefløjen, øh, som, øh, som i hvert fald indtil nu har været utrolig magtfuld. Så jeg tror godt, han vidste, at hun ville blive kontroversiel, men da hun skulle skabe så store problemer for ham, øh, havde han nok ikke set komme. Altså, Hun endte jo med at skygge for hele hans projekt. Vi så det senest de sidste uge, hvor han hvor et kongens tale blev afholdt. Altså hvor regeringen har lejlighed til at vise, hvad man gerne vil, hvad for en retning, man gerne vil trække britisk politik i, og virkelig definere mediebilledet. Men i stedet for at diskutere det, som nummer som 10 gerne ville diskutere, så endte vi jo med at diskutere Sula Bravermans udtalelse om hjemmeløse. Og så kom den her kronik, som, er, som, som også tog hele mediebilledet, og som i øvrigt også er svært at se så meget andet end en klar udfordring af Sunaks autoritet. Så, så han har haft rigtig svært ved at selv at komme igennem øh, mediebilledet, uden at blive overskygget af hans kontroversielle udtalelser, så det stod efterhånden klart til sidst, at Braverman var på vej ud. Der var hvert fald skulle ske et eller andet med deres forhold. Men at Cameron så kom spanguleret ned af Downing Street i mandags, det var nok de færreste, der, der havde set det komme.
2: Ja, det kunne man måske også fornemme på, på de øh, personer fra Sky News, vi hørte i, i introen i programmet. De virkede enormt overrasket over at se hans, hans ansigt. Hvad, hvad kan, han, kan han hjælpe med at rydde op i, i det konservative parti, nu han er tilbage?
1: Nej, det tror jeg ikke, han kan, og jeg tror også godt, at øh, man har brugt øh, rigtig lang tid i, i det konservative parti, i hvert fald i regeringstommen, på at spekulere, hvad det vil betyde, det her. Øh, for det er svært at se mandagens vokade som andet, end at Richard Sunak nu holder den her eller magtfulde del af det konservative parti ude i strakdarm og virkelig sætter sig for bordenden. Altså fordi Cameron jo er en remainer, han repræsenterer det modsatte i det konservative parti, at den her højrefløj fløj som Braverman jo repræsenterer. Og vi har også set nogle af at den her fløjs repræsentanter, der var ude og kritisere i mandags folk som Reece Mock har været ude og kalde det fejl, og i går aftes kom Sula Braverman med et ret langt og detaljeret brev, hvor hun, hvor hun virkelig kritiserer premierministeren, så jeg tror ikke, at man skal se det her som værende Sunak, der forsøger at skabe ro på de indre linjer, nærmere er det nok at ham, der forsøger virkelig at sætte sig for og rydde op efter det, som egentlig overtog Freligstrust.
2: Ifølge den seneste meningsmåling fra det britiske meningsmålingsinstitut YouGov, så er Rishi Sunak ikke ligefrem en populær konservativ. I en, en måling, der opnår han faktisk kun en elfteplads plads på listen over konservative politikere ø, ud fra deres popularitet. Hvordan, hvordan vurderer du, at den seneste udvikling med den her regeringsrokade, den stiller ø, Premierministeren?
1: Jamen en af grundene til, at vi alle blev så overrasket i mandags, da David Cameron pludselig kom gående ind i Downing Street, det er jo, at Rishi Sunak har defineret sig øh, i modsætning til hans forgængere på posten. Altså, han er jo godt klar over, at det konservative parti har siddet i 13 år, at vælgerne gerne vil opleve forandring. Så han har skulle forsøge at definere sig som værende den her forandring, der godt kan komme, selvom vi fortsætter med det samme parti. Han har beskrevet sig som en såkaldt change-kandidat, og så sent som... På den konservative kongres tilbage i september var han er ude og holde, holde de seneste hele 30 års øh, politik i Storbritannien ud i en strakt arm og sige, at han repræsenterer forandringen. Derfor fremstår det jo nærmest helt ironisk, at Cameron pludselig kom gående under ad Downing Street, fordi David Cameron jo om nogen af hovedarkitekten bag den form, som britisk politik har i dag. Altså, vi skal huske på, at det var David Cameron, som, 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 som førte til, at, at der kom en Brexit-afstemning i, første, i, første, altså i 2016. Og så skal vi huske på, at han jo stod for en rigtig hård sparepolitik sammen med hans finansminister George Osborne. En sparepolitik, som stadigvæk definerer og former det britiske samfund i dag, så, så det bliver rigtig svært for ham at blive ved med at definere sig som værende forandringen, og, og, og den her friske pus, der kommer efter 13 års konservativt styre, med en mand som, som David Cameron på en så magtfuld post, som udenrigsministerposten er. Og på tid har han jo en mand som Jeremy Hunt, på en anden magtfuld post, nemlig finansministerposten, som også har været med i rigtig, rigtig mange år. Så jeg tror, at vi skal se det her som værende Sunak, der skal ud og brand sig selv på en ny måde. Han har forsøgt med den her forandring, og at han vil være en forandringskandidat, og det skulle være hans image, og det skulle være det, der definerede ham. Og det, det tyder på, at han tager en ny, en ny kurs med, med det valg, han har taget med at putte Cameron ind på så magtfuld en post. Øverst
2: på, på listen uh, YouGovs Måling her over populære konservative politikere, der finder vi en tidligere premierminister, nemlig Boris Johnson. Uh, hvad siger det om situationen i Storbritannien, at han er den mest populære Tory for tiden? Jamen,
1: Boris Johnson er jo et spøgelse, der blev ved, hjemsøge, blev ved med at hjemsøge det konservative parti. Jeg synes egentlig, det som er rigtig interessant ved det, som der skete i mandags, det er, at man nu har valgt at sætte en Remainer, som, altså en som, som, som støttede, at Storbritannien skulle blive i EU, som det David Cameron jo gjorde, selvom man udskrev Brexit-afstemningen, at man sætter ham ind på en så magtfuld post som udenrigsministerposten, fordi der har været en tendens til siden afstemningen, at de magtfulde poster skulle tilhøre folk, som stod for, at Storbritannien skulle ud af EU. Så nu sætter man altså Cameron ind på sådan en post, øh, hvilket måske kan tyde på, at vi er på vej et sted hen, hvor at man virkelig forsøger at lægge Brexit bag sig, også med det persongalleri, som skal føre Storbritannien videre. Og jeg tror at egentlig, i Labour er ganske tilfreds med, at, øh, at vi nu ligger i en situation, hvor det ikke nødvendigvis er så farligt at snakke øh, om, øh, om at være en, en remainer længere.
2: Kasper Rabit, du er PhD-studerende i international politisk økonomi ved University of Warwick. Mange tak, fordi du var med. Så tak. En ting er, hvordan vi her fra Danmark vurderer situationen i det konservative parti. Noget andet er jo, hvad de konservative vælger i Storbritannien selv siger. Og derfor så har jeg talt med den konservative vælger, Rizu Chaudi,
0: der bor i Kent, sydøst for London. I think as a temporary measure it, it's a very good move he's very unbiased he's not connected to the uh, to the voters at the moment and is a safe hand at at that kind of job especially being the former prime minister he has many many connections with foreign dignitaries and even knows the foreign department staff as well so he can very much easily slip into that role with ease and uh, get on with the job of, uh, with all the uh, uh, difficult um, situations that's going on with the world at the moment, especially with the Israel war going on and with with the Palestine. And so I think he, 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 it is a very good position for him to do at the moment on a temporary basis because he isn't an MP. So at some point, someone With a who has been elected would need to come in, but as a temporary measure, it, it's a good move.
2: What do you think of the sacking of Suela Braverman?
0: I think it's it probably had to be done. Um, the her narrative was getting more and more rhetoric uh, and decisive. Uh, the as as a conservative member myself, the 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 attraction for the far right people being uh being her supporter is not a good thing you know if those kind of people are are in favor of, of your mp who, who is a home secretary then it's not a good look for any for for voters for our country so i think um it had to be done especially when uh, when you see the um uh, some of the uh uh people who turned up during armistice day um i know some of them had uh a, 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 an agenda to start fight with the pro-palestinian uh protesters and um it, yes so i i think it, in the end she she had to go although she she says that she resigned because of um uh david cameron but um i think we all know that they they she either had to be sacked or she had to go herself. So she chose to go herself before she was sacked. Um But yes, I, I think it had to be done, unfortunately.
2: She's being replaced uh, as Home Secretary by James Cleverley. Is, is he in your eyes a good replacement?
0: Yes. He, again, another safe pair of hands. Um, someone who has actually been very careful with his words uh, in this sort of very um, political mind uh games that going on at the moment with the media with the public and um yeah so I, I think he's very careful with his words and he he he's he's a he's someone who's actually uh worked very closely with Boris when he was the mayor doing other um sort of similar types of jobs uh with Boris Johnson in in terms of getting London being safer uh and and trying to Uh, sort out gang members in London so he has actually got that experience of sorting problems out and actually solving those problems as well so I think he he would be actually a, a good um, person to have in the home uh, as a home secretary uh, for this country so I think he could get a lot of things done without all the um, eyes preying on him, what he's doing, how he's doing it and and, and looking at what he's saying and trying to Get some sort of clickbait out of him uh, for for media use or or for the opposition. So yes, I, I again, I think it's a very good good choice for as a home secretary in this country.
2: How do you think the recent changes affect the the reputation or the perception of the Conservative Party?
0: Um, whenever we have reshuffles, whichever whichever political party you you're in it tends to mean that something's going wrong and uh it's it's not good especially since we've had many reshuffles uh and many prime ministers as well <laughs> which we can't really uh, uh, can't avoid really as well so so every time the new prime minister comes in as a, a a new sort of uh, jumping around trying to get all the new positions in so This is obviously come after Armistice Day, where we had all the fightings and, and the pro-Palestinian marches, which were described as hate marches, um, have been um, put a lot of pressure and a lot of eyes on Rishi at the Prime Minister. So he's probably had to act and, and do something about it. Otherwise, he would not only lose confidence in some of the party members, like myself, But I think also uh, the MPs in the cabinet and in the uh, party, but and also more importantly, the general public as well. Uh, there's a lot of people who are pro um, Palestinian, well, not pro Palestinian, but you know they, they want to see they want to see uh, genocide not happening in other countries, and support that. And so he, he's probably leaning in towards that. Um, uh, opinion polls that say you know they don't want to see genocide so and and the the former home secretary suella breven wasn't doing the job so it probably had to be done and i think on this occasion i think everybody would think that he's done the right decision to reshuffle the the, the cabinet
2: you speak of uh, uh david cameron and uh james cleverly as safe pairs of hands do you think the the appointments are a bit
0: unambitious And no, I don't think so. I think um, that there is a, a very certain amount of familiarity with the with, with the former prime minister and James Coverley. Everybody knows who they are. They understand their abilities, and so it, you know you, you don't um, uh, you don't bring in someone who's uh, unknown at this stage. It's, you certainly need some big hitters. So David Cameron, who, in the eyes of a lot of uh, Brexiteers as well, are are quite uh, uh, familiar with David Cameron, and um, and James Cleverly, he has been doing a lot of interviews as the Foreign Secretary, um, due to the uh, uh, ongoing wars elsewhere in the world. So he has. So I think it, it's, it's probably a, a good thing to have someone who they are well-known within the Tory parties and within the public as well.
2: There's a general election coming up in January uh, 2025. Uh, how does this reshuffle and the state of the Conservative Party right now make you feel as a Conservative voter with the election coming up?
0: Uh, no, not. It, it, the reshuffle is probably um, it's something that had to be done, but unfortunately it's probably not, doesn't paint the overall Uh, picture of the problem with the Tory Party at the moment. um That there is a lot of infighting, a lot of uh, a lot of separate views within the party. They're not acting as one, and there's a lot of uh, M. Uh, sorry, MPs are party members like myself who are not happy that uh Rishi Sunak. Is the leader because the way Boris Johnson was outed in the first place? So it's, it's it, at the moment the the party is still in a, a lot of disarray and isn't performing very well against the opposition, the Labour Party. Um, there is a there is a, a, a opinion that the the Labour Party with Keir Starmer is going to win by a large majority. And that's mainly because they don't have much confidence at the moment with the current uh party um they're not performing well their their policies mismatched uh especially things like the hs2 railway uh, project that's gone way over budget and has now been cut short to To the main cities that it was originally went, was meant to go to, it was meant to go to Leeds. It's now stopping at Birmingham, so a lot of people are not happy with those kind of things. So it's 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 it's, it's going to be a tough election when 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 it comes around. Mm. Uh, I think they may have to they may have to rethink who the leader is and have a, another party uh, leader uh, election, as it were. To maybe get it right, I, I don't think I don't think we we would win the next election very well. Would you like to see a comeback by Boris Johnson? I, I think I'm not the only one who who would who would say that. Yes, <laughs> uh, I think there's a lot of uh, conservative members and public who are not associated with the Conservative Party would like to see Boris back. Uh, he although he's he he's, he can be very controversial but he had the a certain amount of finger on the pulse of what the public wanted and uh, he, he conducted the party in a way that uh, a lot of people were happy with uh, even if you don't if you overlook the part of the covid uh, inquiries and and the, and the covid party gate stuff uh, people were still very much in his corner supporting him uh, even though with his mistakes uh Because uh, they 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 weren't happy with Labour, so that so when you looked at that in that comparison, they were far more likely to vote for Boris than than Labour. So it, it was uh, if he if he did make a comeback, and there was there was um there was a lot of uh, information that said that he if he did make a comeback, that he would be successful and uh, a lot of people would accept him. Uh, so. For whatever reason, the MPs decided that it would be too much of a rhetoric to have him back in the party, and as a PM, it would cause problems. Uh, I think they're wrong. Uh, I think if Boris did come back, it, it, it would be a, a massive boost for the Tories. Massive boost. Sådan siger
2: altså Ressa Chaudhry, der er konservativ vælger i Storbritannien. Du har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24-7's Udenrigsmagasin. Mit navn er Oliver Bærensen. Producer var Samuel Kro Larsen og Sofie ørts er redaktør. Du kan lytte til programmet direkte mandag til torsdag fra 8 til 8.30, men du kan selvfølgelig også finde det som podcast.